0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长嘉丽啊、哦！天呐，感谢我们一起走到这边来。嗯、呃，我已经搬家的，搬好了，这样可以这样说吗？<笑>就是如果呃，断舍离这件事情有一个重点，就是说要丢掉很多东西，然后留下。你要留的东西，接下来呢才会到呃怎么收纳的一个状况，对不对？因为有时候你东西呃超出了自己与空间能够管理的范围的时候啊，呃，包括人际关系也是一样哦、喔。当你人际关系呃的也许付出，也许交际应酬的时间啊。呃各种的情感的付出哦，超出了我们可以管理的范围，然后体力呀、啊、时间各种的，它就会导致我们的生活变得非常的混乱而且疲倦。好，那对我来说，嗯、呃、就是物品东西啦哦，它呃超出了我可以管理的能力范围。首先要承认，就是我。在这方面能力是有限的，呃，我觉得这件事情蛮困难的。但你一旦承认了，你就能够做得到。所以最难的不是什么整理啊，也不是断舍离哦，呃，不管是物品啊、空间或人际关系跟时间情感，最重要的一件事情，我觉得最难的也最简单的一件事哦、喔，就是承认自己哦、喔、啊、呃，真的是无能为力。这是我最近这个最近这这个月啊，最常讲的一句话。我我以前都不愿意讲这句话，觉得我们一定有办法解决的。但其实有一些办法呀，他真的可以有办法解决，就是找别人来解决，<笑>不是靠我自己。我现在就是自己常常承认自己无能为力。我发现承认这件事情以后。世界变得很美好，那、啊、当然我没有耍赖，我就是承认自己无能啊。<笑>我承认自己无能这件事很难哎、欸，我是一个万事通哎、欸，在生活上面，呃朋友的什么问题啊，什么听众的问题，一大堆问题，我都会想尽办法呢，找到一个办法、一个想法、一个方向来解决，然后就是有个像顾问这样子的一种角色。但我现在要承认自己是一个无能为力的人，你知道吗？我想这就是生病带来的最大的改变。我生病了以后。真正最大改变就是认知到自己有时候是无能的这样<笑>，但无能为力啦，应该这样讲，也不是真的无能啊，就是能力有限呐、啊。当我们可以理解自己在某方面能力有限的时候，不是要很沮丧哎、欸，我当然刚开始。呃，要讲出这种话来，我也是很嘴软。然后，尤其是生病的时候，要克服自己，真的此刻不管你再努力，都是无能为力的，呃，失利都失不上啊，这样的一种状况，要承认这件事情是非常困难的。但因为身体当时逼迫我，我没办法。再用力也没办法，反而是不应该用力，赶快请专业人来帮助，比方医生啊或什么人的这样子，然后或者是，嗯，就承认我看不清楚嘛。我到现在也是一样看不清楚啊。我我是很很稳定没有错，但其实我还是有很多东西不像以前一样可以很灵巧，走路啊、走楼梯啊，我都更进步了。大家，我眼睛更进步了，可是我的。还不是，就是他还是有很多的，嗯、呃，不是这么的方便的地方。就我，我其实可以领残障手册，诶，我我没有去领这样子，我还没有去领，会不会去领我不知道、欸，诶，说不定下半年就忽然又更好一点也不一定。<笑>但我我我我我是觉得就是。我知道我可以做这件事，就是领残障手册。那所以这个状况就是这样子，我也接受。可是我现在就是好像还可以啦，这样还可以啦，因为我觉得我还是各方面都有进步一些。但但是他，我看起来非常的正常，正常到我的好朋友都忘记我眼睛其实不方便，就这么的正常。那。对啊，有的人还会被什么哦？感觉我眼睛在放电，其实不是哦，就是我就是看不清楚，所以有点迷蒙这样。那<笑>可能因为这样子呢，也是有一些好处，也不一定。<笑>但是重点是什么？重点是，当我承认我自己的无能为力以后。我我我觉得我有一个好处，就是我承认我无能为力的时候，当然也是很沮丧啦，但是呢，因为我承认无能为力了以后，接下来就是面子的问题。只要啊突破我自己个人的面子问题，我呢就可以找到更好的帮手，用更专业、更快速的方法，呃，处理好我的烦恼。如果我是一个想解决问题的人的话。我是一个非常就是以解决问题为目标的那种人哦。如果是这样子的话，我回到我的初心，就是我想解决问题，我想要负责任。那如果可以的话，其实能解决问题的方法不一定要操之在己呀、啊，不一定要我处理，对不对？我付钱，我请专家来处理，不是很快。然后，而且有的事情，我现在真的觉得，我现在回头看我这个整个断舍离的过程哦，我真的真的真的,真的无能为力。<笑>庆祝一下我的无能为力吧<笑>，就是这样，当我承认我自己无能为力的时候，我什么都做到了。我自己在那边硬拼的时候，进度之缓慢，而且永远失败，就是，这是我觉得我这次断舍离以来啊，除了感哭哭啼啼的舍弃了很多东西之外，然后也得到很多的安慰跟感动，然后听友们支持我，赞助我们的节目，然后为我加油，真的。不是只是嘴上说的哦、喔，有拿出钱钱来哦、喔，然后也有精神上的支持的，一直在持续收听我们的节目，然后有留言给我这样，我都有看啊，真的非常感谢。嗯、呃，但因为我前面就在冲刺呃断舍离搬家这件事情嘛，那我成功了，我做到了，我做到了，我做到了。大家有没有觉得很开心？<笑>真的，就在、是、我哭哭啼啼的状态下，我就完成了耶！有多少的人在帮助我？多少神明帮助我啊？我真的很感激大家耶！虽然就是我一个人的旅程，但你知道，就是我一个人要把这个。事情处理完，但事实上我也有好多的人在帮助我。当然，你也可以说那些朋友，呃，这些店家啊，比如清运公司的啊，帮我清的涉清物品、清杂物，他们都领钱啊，我有付钱啊。啊、呃，搬家公司我也有付钱啊，他们提供服务。但但是你知道吗？就是这些人我本来都不认识的。但是却有这个很好的缘分哦，来帮我这么多次忙，然后每一次都是可以说是非常的顺利，好，就所以，我真的很感谢，我要给他们留那个 Google 评论，都给他们写五星，然后写很好的评语，嗯，我希望下，我觉得在 Google 写评语真的蛮好的，那。我希望跟我一样有困难的时候，需要困境需要帮助啦，或者是需要搬家，或需要乐色清运啊，各种的原因的朋友，能够因为 Google 评论，然后找到适合的啊，令你安心的店家，然后他们也能够为为大家提供服务哦，所以我就觉得，嗯、呃。能够分享很好的店家，这很重要。但我没有要叶配，所以我就直接写在 Google 评论上面哦。大家如果有兴趣要去找<笑>我，我用两个名字啦。我也想说，不要让人家一看就知道是这个店长佳丽写的，这样<笑>有一点害羞。这样<笑>你说店长佳丽呃，真是乐色很多。<笑>但我真的觉得很多人都有不为人知的烦恼嘛。好，那我先报告一下我的进度给你们听。呃，上一集就讲说我这个，嗯、呃，哎，我看一下哦，四月一号嘛，哦，然后呢就哭哭啼啼了一阵子以后，嗯、呃，我的合约在四月四号就结束了。不过因为房东呢，呃，要放假嘛，那我们也都十年，我住在那里十年呢。我跟他合约是有十年之久哦，他自己都吓到，因为我每一天、每个月、每一年都行礼如仪，然后就是这样子、这样子过，然后很顺利这样哦。那所以也没有什么，我都保持很好的联络嘛，毕竟他也知道我是谁啊。就是也不要太离谱，这样让人家说：“哎呀，你这个店长家里啊，这个光鲜亮丽啊，就私底下是一个败类，这样这样不好。”我还是我偶包呵呵，不要让人家苦恼。所以，就是第一件事情，就是一个好房客最好的一件事情，就是一准时交房租，十年来始终如一。然后第二个呢，就是搬家的时候啊、哦，不要一团烂账给人家啊、哦，这样子啊。哦然后我，所以我跟他约时间，呃，来做点交啊、呃，然后点点什么东西怎么样？然后房子呢，这十年来，呃，有什么样子的状况啊，就反映给我这个呃房东知道，让他之后后续要做整修啦、啊，或者是呃要这个知道一下这个房子的状况嘛，毕竟这十年来。他都没进过这一个房子啊，所以我就有跟他约时间来做这样的一个呃动作，然后，呃，这对我来说就是一个应该的事情，但其实这件事压力也对我们来说也是蛮大的，因为房子十年了，就不可能像当年那样嘛，这也是废话啊，这个油漆都要掉了，对吧？呃，所以我好紧张啊、哦。<笑>就是很紧张，我就觉得，你知道我紧张到什么吗？因为我有两年没有住在那里嘛，所以，诶、欸，这个旧房子的地方哦、喔，我输很多啊，啊、呃，很多的资料，然后因为忽然间眼睛的状况就看不清楚了，所以我真的也是无能为力啊的，就就只能暂时的去逃难这样子，就是要去看医生啊，因为当下就是当下。就看不见，所以我一个人在一个看不见的地方，真的是很危险的。我想房东不会希望我一个人在那边很危险，因为这对他的房子可能更危险，<笑>出什么状况啊，还是什么死掉了啊，还是怎么样，<笑>都不好嘛。所以我就也是都不要让房东担心这种事，我自己呃应该要注意自己的安全嘛。可是因为这样，然后湿气，台北的湿气又很重，所以后来回来的时候，发现很多那个纸类的书啊什么的，粘在地板上啊，超尴尬的，地板上呢，就有很多纸类粘在那里的感觉。因为我书搬走了以后，它就粘在地上，然那我不知道怎么办啊，都看起来地板就很可怜，然后加上就是湿气。呃，重，因为没有人住，然后下雨又滴水下来，还是怎么样的，地板就黄掉。我真的不知道该怎么办才好，好紧张哦。那我就会想说，要不要请个人呐、啊？哦、呃，专门来清扫一下、啊、这样子。但我后来又想，我觉得我自己就先。稍微整理一下就好了，为什么呢？因为我的房东哦，他是做那个装潢的室内设计的，所以我在想，他可能有认识比我更专业的人，所以也许到时候他们会有更好的规划，或者说啊，地板这种东西十年了也都要换了，也许他干脆就直接直接把它换掉都有可能，因为他们才是专业的的人嘛，我不是要，要只是一个房客。嗯，后来我就想想说，我就看起来不要太离谱，这样就这不要看进来然后昏倒这样子，<笑>我就还趴在地上啊，厨房啊，哦、呃，也没有油啊、呃，然后呢就干干净净的这样，然后厕所也就刷过一次，不要有什么长霉菌啊什么的，就把它刷啊，然后趴在地上刷啊这样子，哦，结果因为<笑>。这个清扫过程，然后还有一些搬运垃圾的过程呢。我发现我变得很强壮，就是我大概是这几年生病以来最强壮的一刻，就是在这个这一个礼拜呵呵交接的这个礼拜变得很,很会蹲这样哦呵呵。要不然我之前啊，就脚都没有力量，因为生病哦，然后都没有搬，因为我都趴在床上嘛，趴着睡。所以真的就是肌肉流失的很严重，结果呢，没想到我自从呃这个月啊在做最后的冲刺，呃断舍离，然后要搬东西走啊，然后还要把它清扫，这样子的一个过程中呢，我就变得强壮许多，然后蹲下站起来，苦累背开这样，<笑>苦累背开就站蹲了又站起来，觉得就是哎。欸哎、欸，我身体变得很轻巧，但是会有点头晕，这样可能气血不是很顺。但但是就是，哎、欸，我以前哦、喔、就蹲下就站不起来，我现在我可以蹲很久然后再站起来，<笑>这件事也蛮好笑的。我我忽然觉得我担忧一件事，就是说。啊，然、啊、后我现在已经交接了，房子已经还给房东了。那我就是忽然失去了人生的冲刺的目标，然后我会不会好不容易锻炼起来的肌肉就就就消失呢？然后还有，我现在就想说，我应该就是来做重训，或者是练深蹲之类的，让我这个好不容易呢，有一点强壮啊、爽爽的感觉，呃，不再像以前那么脆弱的感觉。我想要延续这样的感觉，哎，这很辛苦哎、欸，你知道吗？本来呀、啊，如果叫我说，哎、啊，你去运动，你去练深蹲，你去。干嘛这样哦？我就不想啊，我提不起劲。然后我这是一个目标导向的人哎、欸，所以就是当我就没办法，我就是要要在合约终止前呐、啊，把房子处理好哦，要把就是至少整理清洁啊，然后把东西呃分类啊，拿去回收干嘛的这样哦，就是这些时间冲刺有时效性的呃。劳动，我在做的时候并没有那么的顺利，因为我身体真的很虚弱。那我就是也是适可而止啦，也不要 over， 因为这什么提重物，等下眼睛又掉下来，什么视网膜又掉下来，我就回了，对吧？所以我就是量力而为。可是因为我量力而为，就一天的进度就是不可能太多，因此我都是要更早起床。更早更早起床，我就是每天都七点了就醒来了，然后就一直一直清洁啊，一直分类，一直留下东西，然后就分类这样子，哦，就这样子一个多月，每天七点都没放假的。那你说，哇这你东西也太多了吧？弄那么久？哎、欸，对，哎，我我承认，我东西是离谱的多。啊、这里就不需要有偶像包袱哦，我就承认，<笑>我自己都吓到，我自己都吓到，天哪，我东西就是，嗯，呀、啊，多哎，就<笑>我自己都吓到哎、欸，你知道吗？我在整理这些东西的时候，我好疑惑，我就是用一种更加，就是因为可能就是时间。有时间的差异，然后自己眼睛看不太清楚的时候，然后我重新再来整理这些东西，我自己的东西，我都很疑惑哎、欸。说哎，原来这个东西在这里呀、啊！哎，原来我当时已经就分类，哎，我买这要干什么啊？我怎么买那么多啊？这样我就很惊讶哦。然后有些时候那些东西啊，就是都收的很好，收在一个纸箱，然后都封起来，这样就收纳的非常的认真。然后我都完全忘记那箱子里面到底装什么。然后呢，到了最后的一个礼拜啊，哦，终于剩下几个箱子都没有开过。然后呢，因为这个是我学到的。大家如果也跟我一样有这种神秘的箱子，一定要留意一下。<笑>我我跟你讲，我花钱哦，就是会仔细看人家哦怎么工作的。那虽然学不到全部，也会呃学到一些皮毛了、哦，有一些概念嘛哦。所以我就看清运公司怎么清我的东西呀、啊。他们呢也是会遇到一些神秘纸箱啊，他们都怎么清运呢？哦，原来他们就是立刻拿出就是刀子，然后把那些箱子全部打开来看哦，然后再开始就是决定要怎么丢，这样要怎么收，怎么这样子哦。那所以呢，我就学会这件事情，就是你看到那种神秘纸箱啊，你自己的神秘纸箱不是别人的，哦，或者说好像有神秘的袋子有没有，<笑>或神秘的一堆东西有没有？你第一件事情哈、哦，就是要去呃。破解它，破解那一团神秘的箱子或神秘东西，神秘的一堆这样子。因为啊，爱干净或者说比较擅长于收纳整理的朋友，可能听不懂我们我们在讲什么暗暗语。这样就是说，像我这种這种容易囤积东西的人啊，或者说你比较不擅长于。呃，整理收纳或者你东西就是比较多，有收集状况啊，购物状况很多的朋友的话哦，嗯、呃。你如果要整理东西，第一个就是先把那种一团的啦，一座山的啦，一箱一箱的，一袋一袋的啊，就是先把它突破，就是先打开它，然后你会豁然开朗。你立刻知道你有哪些东西，然后你的脑袋啊很聪明的，你就会自己运作，说你现在此刻的你呢，要留什么，要干什么，这些可以做什么。然后我觉得这很重要。呃，我有一集嘛，前面有一集录了一个，就是我有一天呢、啊，就是好像什么都没做，但做了很多的开始，有没有？前面几集有一集讲这个，那个。把那个神秘的箱子打开，神秘的袋子倒出来，然后呃，神秘的一箱一箱东西弄一弄，突破它，把它瓦解，解构它。嗯、呃，解构完了以后哦，解构也要一点时间哦。你解构了以后呢，就是知道你有哪些东西是要处理的，你知道那些东西是什么，而不是一个问号。好，举例说，我就是有几个神秘的箱子啊，然后你知道吗？这种神秘的箱子啊，就是封起来的神秘箱子，你就是哦、喔，不会有尸体啊，这个我很肯定。<笑>他为什么拖到最后一个礼拜，他还在箱子里？你有想过这个问题吗？我自己就是不敢打开那个箱子啊。我就不知道那是什么，但其实里面绝对不会有什么恐怖的东西，因为它就是收纳的非常好的一个两个两三个箱子哦、喔。就到了最后一个礼拜，我竟然都还没有打开这两个神秘的箱子诶、欸。然后呢，我就想到了这个时候了，一定要把它打开来看啊，都明过几天就要交接，我赶快把它清掉啊。如果就是里面是很重要的东西，或者是不重要的东西，总是要留个了结咯。所以呢，我终于在最后一个礼拜啊，就拿起。打剪刀刀片啊，就把那个我不知道是几年前收纳很好的纸箱，整个把它用胶带封起来哦，就把它拆开来啊、哦！我以为我会再多几袋什么要抢救的东西哦，就拆开来，你知道吗？时间会证明很多事情已经改变，我那么珍惜的用纸箱封起来的，一定是很重要的东西喽。就我把它拆开来一看，你知道吗？那一箱的东西我全部都回收，是什么？你知道吗？是一堆的纸类，就很多的纸，然后纸都是给那个我们邻居阿姨回收去赚零用钱嘛。就没想到打开里面全部都是纸类的收藏品，然后。此刻的我呢，已经换了脑袋了，所以我在看到那些收藏品的时候，我就是立刻全部倒倒倒倒倒掉，然后全部都拿去给阿姨回收了。这样大姐啦，大姐回收去了，陈大刘大姐，陈太太，然后他们弄一个人啊，然后。我终于毫不留恋的把它们全部丢掉。可是其实我知道那一箱其实是当年的，我是非常非常珍惜才留下那一箱，因为我有收藏明信片的习惯。台湾有一阵子流行那个电影的明信片，那叫酷卡嘛，有有一阵子非常的流行，然后我们都会去成品啊、书店啊或者什么文艺机构，他们就会有。放那个一格一格的，然后你就可以去拿，算是 DM 嘛。可是它是做的像明信片，那有一些真的就是很酷，所以它是叫酷卡。然后呢，我就收藏了，我就有这个收藏习惯。哦，特别是我喜欢的电影，我就一定是会收，而且我还怕一张不够、喔、我想要拿两张、三张、四张都有拿，所以我开出那一箱子的东西的时候，就发现有一有一些明信片，我是有五六张、三四张这样子哦、喔。但但是其实我，嗯，我这一次丢东西的时候啊，就发现。第一个被我舍弃掉了很多的相关物件，就是我以前的电影收藏。就是你这个断舍离有一件很重要的事情哦、喔，那你可以扩大想象。嗯、呃，我讲的当然是物品类，但你可以扩大想象哦、喔，就是人际关系啊、情感上面的东西，因为我们的资源很有限，我们的管理的。呃，能力、体力、精神、时间、金钱都是很有限的。这不是说不好哦，不是说很差，就是说你再好，你也是有限度的，对吗？可以理解，可以接受吗？不是说自己很烂哦，就是说我赚是一百分，我也就是有限度，就是一百分啊，就<笑>就是我赚跟也不很跟到两百啊，就是这样子嘛。这叫做有限度。就郭台铭，台湾首富郭台铭，他就算是很有钱，他还是有限度的嘛，就是这样的感觉。那我就第一，我这一次整理的时候就，就就是也要舍弃一些东西。可是其实其实重点是什么？重点不是要舍弃什么东西。断舍离有一个很重要很重要的中心概念，不是说把东西拿去丢掉。而是什么呢？诶，如果你有看那本书，你就会有概念。就在他说啊，就是日本的整理女王嘛，近藤麻里惠哦。他说，在这个《怦然心动的人生整理魔法》的这个书里面呢，讲了一件事情就很重要。他说啊，嗯、呃，你要想想什么呢？想着留留什么下来？你想你要想说，我要留什么下来？而不是丢掉什么，你要想你要留什么下来，而不是想说你要丢掉哪些东西。然后你要留什么？留那些让你怦然心动的事物，或留下让你喜欢、开心、快乐的事物。你看到他就会很开心，看到他就哦、嗯、好恋爱这样子，留下怦然心动的事物，留下。我我把它扩大半里，就是留下让你怦然心动的人际关系。那我们讨论留下来什么东西要留在你身边，留留在我身边。那剩下的就是给他放生，这样子，就是一个逻辑。那对我来说，物品就是很难割舍的，我每个都想留下来。<笑>可是，可是仍然、啊、还是，虽然，呃，虽然还是留了不少东西下来，可是其实已经少非常的多了哦、喔。那甚至有一些东西，我就是那时候我就是东西太多，但我现在要，呃，我要搬嘛，所以我就要抢救我的东西，我都是用“抢救”这两个字，呃。考古跟抢救，然后我就心里要想，因为我有一一,一两年都呃没有住在那里了，所以我在这两年当中，我心里面真正的很在意的东西到底是什么？是什么让我念念难忘？是很昂贵的东西呢，还是我谁送我的礼物，还是呃？充满纪念意义的什么东西？然后我用了两年的时间在想这些事情，然后我想什么东西是我最该抢救的事情？因为我非常的肯定，因为经过两年的时间，都你说听众可能说你两年没有住还要付房租，哎、欸，对我承认就是讲，因为我是一个负责任的房客。你说为什么不搬呢、啊？因为我就是眼睛看不见。身体虚弱还要上班，我好不容易可以回来回去电台上班的二零二二年，对不对？听众跟同事就是比较希望我回去。那我我我好不容易就是呃很虚弱的状况下，然后很正常的回去上班。但事实上我只要回家，我就是没有办法再做什么事了，这样，嗯，所以也没有办法好好整理啊。但是也好啦，我就缴学费嘛，我就。就付房租好不好？就是付房租，然后呃，用时间、金钱来换取一些呃余裕，让我重新去思考我到底要什么。然后就是因为这两年我没有住，嗯、呃，所以我非常的清楚的知道一件事情，就是说。这屋子里大部分东西，我其实可以不需要，我还是可以活两年。也就是说，假设我也不知道我旧房子有几平，然后假设我有三十平好了，然后就是假设我不需要三十平满满满的东西，我不需要。哎，我二零二二年。回来电台工作的时候，我其实住在我现在住的新的小小屋子里面。我的小屋子只有十二平，能放东西的地方大概只有六平。然后因为我希望眼睛看不清楚的时候，很需要很清幽的、没有障碍物、一大堆的环境。然后我就喜欢那个，喜欢上一个。什么东西都没有的环境，这样没有什么杂物的环境，但我在这个没有什么杂物的环境，竟然也住了一年，所以这证明一件事，就是我不需要那么多杂物，我极简的也能过一年。在这一年当中，我没有很多衣服可以换，但每一件衣服都是穿起来舒舒服服的而也还能见人。然后更重要的事情是我发现我的同事根本不在意我穿什么<笑>，只是说他们是好同事这样。那我当然还是有打理，因为我要上班嘛，所以我还是有打理一下下，但也没有什么复杂的事物，而、啊、也就这样过了一年。哦，我我真的就知道，我很清楚的知道说，说我两年都没有用到的东西就是不需要的东西了。好，那我这个心理状态已经有了的时候，我在在还没去整理的时候，我就已经思考，那我到底要救什么东西出来？什么东西是我一定想救不救会后悔的？所以，在整个一月、二月、三月，以至于到四月最后都在抢救东西啊。然、嗯、后我很幸运的东西就是大部分。我还跟神明拜托，你知道吗？我就说拜托，小各位菩萨、各位神明、土地公公，嗯、呃，我觉得脑雾的很严重哦、喔。然后我我我我拜托，让我可以救到我想真正需要的东西，我真正需要留下来的东西，让我可以救到。这样，那很幸运的就是刀锋的。我惦记的东西百分之九十我都有救出来，所以这就刚刚讲到那个怦然心动的事情，就是我我思考的事情，是我要留什么下来，然后我抢救的东西，但对我来说是第一重要的东西，比如说护照啊，<笑>你说我完全不记得我护照在哪里这样子啊，但我救出来，我有一双新的马靴我也救出来了，然后就觉得。还有那个什么芳香精油机呀、啊，那时候买的很贵啊，买了两台，一台干的，一台有水的，我两台都救出来，还有那一盒就是精油，我也都救出来。先姑且不管它过期的，还是坏掉，还是什么东西，先不管。我就是心里惦记的这个东西嘛，我就把它救出来，这样子。<笑>嗯，然后。第一波就是抢救，就是我心里真正很在意的东西，是大部分都救回来了，但也有一些没有救回来，有些就不见了，这样一些就丢掉了，我也就没有没有办法过问了哦，因为我真的无能为力去思考到底东西在哪里，就是这么的脑雾，这么的脑雾，那。心里还是有一些东西就是没有救回来，比方说我一条 L V 的，呃的的的,的小东西这样子，然后呃还有一件羊毛的大衣，是我蛮喜欢的，但我我我就救不到他，很无缘。我不是故意的，我找了一个月，我就明明记得他就在这里，但是我找了一个月哦，我就找不到。就是很奇怪，所以也许还就是也是我课程的一部分吧，可以这样说吗？<笑>留下一些小小的遗憾，你会永远记得你当时为什么会这样这样那样那样这样子、喔。但但是我很幸运，就是大部分东西我都救到，所以我就想说重新来思考这件事，就是这些东西是我很在意的东西。那我。每个人在意的东西是不一样的，不是说我在意的就是一定要留，然后你就不能留，没有这样子。有的人他就丢毕业纪念册啊，我虽然也很想丢，但我后来想一想，还是先留着，我我就把它带过来了。所以我的那个大学毕业纪念册我带过来，哇塞，超重的，不知道为什么那么重哎、欸，我觉得怎麼,么重啊，重到我比哑铃还要重。<笑>但我仍然还想要在二十年后，想要好好再把它读一遍，然后拍拍照啊，留留念啊，这样看看里面有什么小新鲜的东西。我想要再看它一遍，再决定我要怎么处理它，所以我还是把它揪过来。就我的大学毕业纪念册，有够厚的，超级重的，怎么重成这样子？怪不得大家都把它丢掉。<笑>可是因为我。我还有一个原因没有把它丢掉，第二个原因就是说里面的有个人资料，都是大家的照片。我也许大家丢掉的时候没有想那么多，但是因为我已经想到了，所以我没有办法放任自己随便乱丢这个东西，所以我决定先带过来这样。然后我就还是最後,最后最后最后最后的一天，我还是就是把它背背背，然后背到新住的地方这样。所以我现在新住的地方一团乱呢，然哇，大包小包一大堆包，但虽然动线非常的混乱，但是可是你知道吗？就是三十平的杂物跟六平的杂物还是非常的不一样哦，而且这六平的杂物我也还会再丢哦，呃，只是说当下可能不能，还没有办法判断这样，可是我知道这个可能要可以拍一下照再丢掉这样。呵呵已经进步了，我不需要留下实体的东西，我可以留下照片，这样，然后把身体丢掉，这样。<笑>人生最重要的事情其实就是回忆跟感觉嘛，我们也没有办法留下什么东西啊，对吗？尤其是我这次整理完以后，现在这一集讲话感觉很成熟，有没有？<笑>你有感觉到吗？有变成熟吗？就是有一种啊，我就是大风大浪都经过的感觉，就好多好多的心情哦。然后，嗯，我就是一个在一个月内用各种方法丢掉一层楼东西的人呢。然后，我是一个有分离焦虑的人，我每次丢东西都会哭。痛彻心扉的哭，就像你们前几集听到的那样子。但我做到了，我真正丢掉一层楼的东西，一层楼没有家具哦，一层楼都是我的收集了带回来的各种的东西，通通丢掉。多么的痛苦的经过，但我做到了，我成功了，耶耶耶！这样，<笑>在大家。见证和祝福之下，谢谢你的支持和鼓励，<笑>你的点阅率就是我的小鼓励。这样，我做到了。你有没有什么事情也很想丢掉的？我告诉你，你也做得到。就是痛苦啦，害怕啦，需要靠别人呐、啊。不管怎么样，我们就是想做嘛，我们就是会做到，懂吗？就像我真的丢不掉东西，但是其实是我心里面真正想要的就是一个不要被东西绑住的我，不要被任何物品牵绊住的我，我想要轻松的生活着，不是赚钱呢、啊，养那个空间，然后放东西，然后我自己一个人。呃，过得很辛苦，这样就是在那么大的空间里面，我自己的生活空间是很小的，大部分都是东西。呃、哦，我又不是拜金女，这才惨。<笑><笑><笑>你在想说，嗯，拜金女买很多皮包哦，没有，我跟你讲，我这也是我这个这一次的大。交了一场大学费，一个人生大大的进步哦、喔。我告诉你，我以后买东西啊，就是吼、喔，应该要省吃俭用，然后买一个好东西，买精品。一个精品，就是以假设我真的有需要它，不是为了而，不是为了买而买，我不是这种人啊。你说没事叫我买一个什么名牌的包包，我真的也没什么意义，因为我就是不需要啊，我对这个没兴趣啊。然后我生活里也没有要用，但我买了一一个好的墨镜，因为那好的墨镜的镜片很好啊。我我戴了眼，因为我眼睛就是不方便嘛，就会痛嘛，或者是对光线敏感。我买一个精品的。墨镜就我每天都真的在用，它都会保护我，也好看。这我就觉得我应该要买这个。那因为它很贵嘛，所以我也不可能常买。<笑>那为什么会想这个呢？因为我在整理这些东西的时候，我发现怎么没值钱的东西。<笑>怎么都没有值钱的东西呢？没有值钱的东西，我赚钱赚了二十年呢、欸，我买了好多小东西哦、喔。当然，我个人的幼稚，呃，到现在也是如此啦。你知道我多好笑吗？就是我第一个想说，里面没有值钱的东西可以那个，就是唯一想救就是那个精油机这样子哦、喔，其他东西都没有很贵哎、欸。怎么回事？你懂吗？就是有一些皮包很贵啊，或者什么有些收藏品、模型啊、什么公仔啊，那个就是很贵，有没有？然后它还会保值。然后你可能救出来以后，就算你现在不用，你可以卖给别人，你可以捐给别人，嗯、呃，你可以让它再利用或什么的。但我发现我买的东西。太个人了之外，他也第一个他会坏掉，然后第二个时间到了他就说会坏掉，第三个就是他卖不出去，然后也你要去，就什么捐给别人人家也不收<笑>什么东西呀、啊。对呀、啊，我我真的当下有这很巨大的冲击在这个地方。所以我想啊，我当然不可能管你嘛，对不对哦？你们大家每个人的想法不一样，但对我来说，我可能我以后买东西的时候，第一个就是买吃的，<笑>送礼的时候送吃的，第二个啊、呃，就是买好一点的东西，但不要常常买。我觉得我不需要那么多东西了。我觉得我长大了。当时买的时候是有心理原因的，也许是充满着情感啊，或者是当下就是很喜欢啊，这也没有什么错啦。但我现在就不喜欢了嘛，所以我就不用再买啦。就是有有买过了嘛，有有爽过了，就这样子嘛。<笑>我觉得这两个就是对我来说很巨大的学习。那，嗯，我也不后悔，因为那那个我是二十三十几岁的我，当下那个三十几岁的我，当时需要这些东西，他喜欢，他开心，他想买，他愉快，也许那时候有一些心情。呃，怎么样怎么样的空虚寂寞，觉得冷也不一定啊，或者是呃那时候有这个工作的需要啊，我现在没有啊，所以不一样的生活状况啦，哦、呃，然后当时喜欢收藏明信片，但我现在看明信片也看不清楚他写什么了，所以只能说再见了，就是这你身体的结构也不一样了，我就觉得我应该随着我现在的样子去调整。呃，什么东西该留在我生命里面？那反而是听众写的信啊，朋友寄的卡片啊，然后朋友写的留言啊，写手写的，然后送的一些呃礼物啊，哦，我有留下来，那个是在我第一波抢救名单里、欸。哎，你看，我就是救一些不值钱，但是很有价值的东西。<笑><笑>真的，我发现我就是，<笑>没有什么昂贵的物品啊，但是我觉得珍贵的东西都是这些，可能也许对我来说是非常个人的东西，什么听众来信啊之类的，<笑>我还有救到什么，你知道吗？我真的好感谢哦，我救到了我第一次啊，几年前啊。第一次入围金钟奖，还有一个第二次得第二次入围的时候，第二次入围我得奖，然后两个入围的时候有看在报纸上，然后呢，我没有买到那一期的报纸，但是我的听众朋友，我时光徒步区的听众朋友，半夜的节目，他们有买到。他们呢特别呢，把那一张很大的一张就是半版的呃报纸寄到电台来给我，我留着留到现在，有没有十年？有，应该有十年。但我留到现在就一张脆弱的报纸哦，我很怕它不见。但我那时候生病啊，脑雾，我也不知道在哪一箱里面这样子哦，还好哦。当年呢，我真的有把它认真的收好，所以我在开出神秘箱子的时候，还好我亲手开，不是给清运公司开，因为他清运公司也分不清楚，他也不能够分呐、啊，对，不是说哎这张看起来好像很珍贵的报纸，跟那一张不珍贵的报纸还要怎么分？但还好是我自己亲手开，你知道吗？我好感谢，我那天打开了那个神秘箱子里面，把那个救出来说我真的是快要流泪，你知道吗？第一个就是放在珍藏区，赶快带过来这边这样子哦、喔。就是那一张报纸，十年前啊，几年前的报纸，就是我听众寄来的那一张报纸，上面写着就是洪嘉丽入围还是得奖金钟奖的那一张。我觉得我也同时，因为他跟那个金钟奖入围的入围者的证，有种我们有一张入围证，然后你可以参加那个金钟奖的典礼嘛。然后呢，还有那个入围的手册，上面有评语啊，还有你的照片啊，然后什么什么，那个放在一起的。但很很好笑的事情是呢，这些东西我都救出来的时候，我最感动的是听众寄给我的那一张报纸。那张报纸是里面最脆弱的。然后等我把它整理好。我一定会拍照给你们看。对我来说，这比金钟奖的讲座还要感人呢！啊、哦，天哪，好感人哦！<笑>最感人的事情是。我还好，我留它下来，然后还好，我把它保存的很好。大家知道报纸是很容易坏掉，或被虫咬破，老鼠跑进来尿了一泡尿，可能就烂了这样。它好好的，虽然它以后还是会坏掉吧，我在想，因为它真的很脆弱。当然，你可以把它拿去护背，或什么东西。可是，在此刻，我真的很感谢，我还是把它找到了，很开心诶、欸。啊，真的是太感动了！我听众朋友怎么这么好？哎呦，太感激了！还有很多听众朋友寄那个什么什么译文资讯给我，很怕我没有东西做节目啊，我都有记得，这样都觉得好开心。然后，总之，我要跟大家报告了，就是说呢，我在嗯、呃，经过漫长的一个月的高压的的奋斗之后，我在四月八号，二零二三年的四月八号，正式把这个旧房子的钥匙啊还给我房东。终结了我十年的租约，然后东西也都大部分都清得很干净。所以他看了以后也是，呃，乍看一下感觉是颇为安心。<笑>然后我的房东是很好的人，他们一家人都很好。我们这十年来呀、啊，除了第一次看房子见一次面。第二次签合约见一次面，中间有一次忘记带钥匙，我跑去跟他借钥匙。十年来我们只见过三次面，第四次就是这一次，第四次就是要说再见的时候了。然后他有留言说：“啊，再见就是说再见的时候。”再见就是要告别的时候啊，我忽然觉得很感伤，但是也没有怎么样啦、啊，就是就是好聚好散，他就跟我说好聚好散，好聚好散这样，哈哈哈，他也很阿莎的耶，通常就是很很很很明快这样，就是当我就是。给他点交了所有的房子啊、钥匙啊、这个钥匙、这个房间的钥匙啊、洗衣机啊、啊冷气啊、还冷气遥控器，然后什么什么的，给他讲得很清楚哦。然后这个地方怎么样，那个地方怎么样，的给他交代清楚以后，我我是不知道他们真实的想法是什么啦。但是至少我是一个乖乖缴房租，然后也认真负责任的把房子还给他的一个小小房客嘛。那他也很好，他一来就送我一大盒的礼物。然后呢，当我点交完房子，我们也是小小的聊了一下天，钥匙交了，然后签签呃契结书，就我们已经哎、呃、这个恩怨两清。<笑>他立刻拿出我的押金现金还给我，我吓到了，因为通常押金应该是呃。等，然后可能也许水电费都缴完啦、啊，然后房子确认没问题或怎么样的，然后然后扣钱扣一扣啊什么的，再还给我，我们再去领，对不对？或者他转账给我，没有啊，当下把钱全部都还给我。我说可是还有最近的水电费还没缴哎、欸，这样他说你也不会用太多了，那一点点钱我们就自己来处理吧，这样。然后我就这样子结束了，我们的也许乍看之下就结束了我们这辈子的缘分呢，十年的租约呢，这样，就是这我们的缘分吧，就是充满着明快和理性，<笑>甚至啊，我真的就觉得我我我就开头讲的我无能为力的这件事情。我现在到处都跟人家承认我无能为力。我发现大家都很有力，我我享受大家很有力这件事。比方说，我跟房东讲说，他还没进，来，他一进来我就跟他抱歉說，说我真的很努力了。我当然我地板就是。没有办法，像新的一样呢。然后他就说没有没有关系，我们这房子已经很旧了，我们把这是老房子，你不用在意啦，我们这个会处理的，这个对我们来说很简单这样。然后呢，就还安慰了我一下下。我说我已经很努力的把它整理了，但我就是没办法。然后他看一看以后，他也没有怎么样，可能也许他也是客气啦，但是但是至少我还是真的有被安慰到。<笑>也许他也是想说，天啊，住那么久，终于要走了，这样<笑>啊，因为人家房子如果重新整修，说不定可以租更好的价钱给别人也那我也很感谢他都没有赶我走，然后嗯，就是很很彼此都客客气气的这样子，嗯、哦，所以我也蛮感谢他的哦。那我们就互相客气的感谢对方一小阵子，以后就说了再见，这样。下次见面就不知道是哪一辈子的事情了。当然，如果他卖留言给我一次，还是会亏啦<笑>，不会不见了。只是应该我这人就是做事情就是这样嘛。我们都把事情都弄好好的还给人家了，所以有时候就不会有什么后续的麻烦事。不想要麻烦到别人呢，所以可能也就我就是一个安静的。公司员工，然后我也是一个很安静的房客，就都不会有什么出差错的时候。这种人蛮容易被忽略的哦，<笑>就是安静到就好像都没有人来上过班，但就是这样子，哎、欸，没有一件事情会干扰到人家生活这样的一个人吧？哎、欸，这很不容易耶，<笑>所以通常都是这样子啊。就我离开了一个公司，不不是电台啦，就是我离开了某个公司，离开任何一个公司以后，大家才会去意识到说，哎、欸，这个人好像蛮重要的耶，因为换了别人可能就状况很多啊，或怎么样的，对啊，但但缘分已经走完了，我也没办法，我就是对得起我们相处的缘分吧，所以让大家就是毫无烦恼的，呃，经过我们一起相处的岁月这样。然后我觉得我房东人很好，所以我也他祝福我鹏程万里啊，我一路顺风的，我我也就祝福他，呃，可以很快的就可以找到很好很好的房客，让他继续不烦恼的过下一个十年。<笑>哎、欸，房东很难做，好不好？房客如果什么感情不顺，还是怎么样，工作不顺，抑郁还是什么的，生病不去给医生看，这些都对房东来说是很巨大的恐惧跟威胁，你知道吗？所以我后来来讲，我们来聊天的时候来讲说，好像这个稳定的房客也是对房东来说很好的福气啊。<笑>好，真的。就是这样子。虽然我好像这一集没有讲到什么了不起的大道理，但是我想要跟大家说，就是虽然我的断舍离还没有断舍离完毕，可是我已经完成了一个阶段性的任务了，就是我呃已经把原来住的地方都清空了，还给好好的还给房东。嗯，这是我最想做的一件事，就是解脱，然后。做一个勇敢、负责任的人，然后我过了这么长久的一段岁月，呃，才有能力去把这件事情给完成。差点就没办法完成了，但我非常的感谢老天爷，然后感谢大家对我的支持跟鼓励，嗯、呃，我就这样走过来了。不管是在工作上或者是生活上，呃，都是很巨大的。人生的转弯，然后生命上、健康上也是这样子。然后我很开心可以跟你们一起分享，嗯，这样的一个岁月，这样。大家都说我很勇敢，我也这么觉得。但我其实每天都在哭，你们也知道。呃、嗯，我觉得我很相信那一句话，就真正的勇者是最知道恐惧。怎么写的？就是我们就是非常的害怕，抓到赛这样子，害怕到抓赛，每天爆哭啊，然后哭，然后很紧张，啊，我整理不完，我整理不完啊，这样子，然后但我整理完了，就一边哭一边走过来，我都觉得很像是这个月啊，就好像经历了一个烧着火的。木炭的一条路，有没有那种宗教仪式？不是有那种烧着火的木炭，然后一条整条，路，然后你要赤着脚走过这条路，然后神明会说你走过去一定不会受伤，你都觉得很像迷信。然后我觉得他放在我生活里是很具体的，就是当神明告诉我说你就走过去，会没事的，你只要。自己走过去就不会有事，我们都会保佑你没事，但你还是得自己走过去，我就觉得很恐怖。但我走过来了耶！我走过这个充满木炭烧<笑>火的木炭的一条路，我毫发无伤哎，真的很感激，<笑>真的很感激，非常的感谢。对，然后所以我最近都在放空。<笑>总之呢，我就先阶段性任务完成了。接下来还有很多出土的文物，呃、啊，又出土了什么，再跟大家一起来分享。<笑>好时光包，我是蒋佳丽，下次见，拜拜。